0: La zone bleue, une chronique pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé, présentée par Marie-France Faré, naturopathe et autrice.
1: Depuis environ un an, je vous livre chaque mois dans cette chronique plein de conseils pour vivre jusqu'à 100 ans en bonne santé. Mais aujourd'hui, je vais faire une petite exception parce qu'avant de vivre vieux, il faut d'abord survivre. Survivre par exemple aux agapes des fêtes de fin d'année, aux raclettes à répétition, aux intoxications alimentaires ainsi qu'aux crises de foie. Et oui, le corps n'aime pas beaucoup les excès. et C'est pourquoi, après un bon gueuleton, sont sont souvent vaseux. Dans la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda, qui est aussi, rappelons-le, la science de la longévité, on considère qu'il faut manger deux repas par jour. Et pour chaque repas, il ne faut pas dépasser la quantité de nourriture qui tient entre les deux mains réunies en coupe, l'anjali. Ces recommandations vont de pair avec les dernières études scientifiques qui parlent de restrictions caloriques, notamment celle du docteur Walter Longo, dont je vous ai parlé dans une autre chronique dédiée aux jeunes. Mais comme vous l'aurez compris, c'est assez compliqué à mettre en place pendant les fêtes, les anniversaires, les mariages, etc. À moins d'avoir de grosses mains. Bref, à chaque fois que l'on mange trop, on met dans notre corps beaucoup, beaucoup, beaucoup d'excès. Et notre corps est en stress et notre foi en PLS. Mais de notre côté, c'est difficile de se priver de ces moments de convivialité qui sont tellement importants pour notre santé mentale. Heureusement, il existe des antidotes, des petits tips piochés ici et là dans la naturopathie, la médecine traditionnelle chinoise ou l'Ayurveda pour limiter les dégâts. Et je vais vous, par vous partager aujourd'hui quelques-uns de ces euh, tips, donc, de ces conseils. Alors, Premièrement, si vous êtes amené à consommer des produits laitiers, comme un énorme plateau de fromage ou une soirée raclette, n'hésitez pas à déguster le tout avec des graines de cumin. Le cumin est une plante bénéfique pour le système digestif, notamment les produits gras comme les fromages. Elle permet à la bile d'être sécrétée, liquide essentiel pour bien digérer les graisses. Le cumin est aussi riche en calcium, en magnésium. Vous pouvez consommer les graines entières ou les faire infuser dans de l'eau chaude pour les boire en tisane. Si vous êtes un peu ballonné après un repas trop copieux, je vous conseille de boire des tisanes de menthe ou de basilic séché après les repas, qui vont booster votre digestion. Une bouillotte placée sur le foie durant une vingtaine de minutes après le repas permet de remonter la température de cet organe et donc de faciliter, là encore, la digestion. Les soirées et les lendemains de fête, mangez léger. Le système digestif aura besoin de repos. Vous avez le choix, bouillon de légumes, soupe, tisane, bouillon de miso ou mieux, jeûne intermittent. Pensez aussi aux monodiète, qui consistent à ne manger qu'un seul aliment pendant un à trois jours, comme des carottes ou des pommes. Râpées, crues, cuites à la vapeur, vous allez vous régaler de créativité avec toutes les recettes possibles, avec un seul légume ou fruit. Non, en fait, je rigole. En vrai, c'est le régime le plus lassant du monde, mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne dure pas longtemps. Mais il n'y a pas que la nourriture qui pose problème, il y a aussi les boissons, l'alcool. Ah, là non plus, le foie n'est pas très content, alors il faut le chouchouter au maximum. Et pour cela, rien de tel qu'une tisane de romarin. Une plante qui régénère les cellules du foie, elle a des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et hépato Vous pouvez le boire en tisane, à raison de trois tasses de romarin par jour. C'est en revanche déconseillé chez la femme enceinte ou allaitante, mais bon, si c'est votre cas, vous n'êtes pas censé boire de l'alcool, donc je ne sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Bref, dans cette chronique, on a abordé les problèmes digestifs, les lendemains de cuite. Qu'est-ce qui nous reste Ben Le pic de glycémie. Et oui, si vous mangez un croissant au petit-déj, des chocolats en fin de matinée ou une galette des rois au goûter, vous n'y échapperez pas. Notre niveau de sucre dans le sang joue aux montagnes russes et c'est mauvais pour notre sommeil, notre vitalité au cours de la journée, avec le fameux coup de barre, mais aussi pour notre humeur. Dans son livre « glu... Faites votre glucose révolution », Jessie Inchospé nous livre quelques conseils pour éviter les pics de glycémie quand vous consommez du chocolat ou un croissant, donc des glucides, essayez de consommer en même temps ou en amont des protéines, du gras ou des fibres. Par exemple, avec votre chocolatine, mangez un yard de soja, une poignée d'amandes ou un pudding de graines de chia. Cela aura pour conséquence de lisser le pic de glycémie. Bon, je crois que vous êtes bien armé pour survivre aux fêtes de fin d'année. En revanche, si vous pensiez avoir des conseils pour supporter vos beaux-parents, bah désolé, là, je peux rien faire pour vous.
0: La zone bleue une chronique pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé Présentée par Marie-France Faré, naturopathe et autrice